0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de IoT. Hoje aqui comigo estão... Sou o Calixto, né? Head de IoT Nativity e venho atuando
2: com um projetos de missão crítica e operações críticas há 15 anos. Bom, eu sou o Jorge Maia, hoje eu estou à frente da Crazy Tech Labs, sou arquiteto de soluções de nuvem IoT, na área de IoT né, desde 2014, atendendo projetos Brasil, Europa, Estados Unidos.
3: Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Serrano, eu sou responsável aqui pelo time de desenvolvimento e sustentação de produtos nas linhas de IoT, de EDI e de ECM da Tivity. Tenho aí entre duas passagens da TV de quase 20 anos aí no mercado, passando por IBM também, nessa parte de tecnologia.
1: Não se esqueça de ter cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe comentário esse episódio no post do blog e nossas redes sociais no SoundCloud. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast.com.br. Hoje a gente vai falar, então, sobre o mercado de IoT. Eu vou confessar que eu sugeri esse episódio, porque eu mesmo tenho muitas dúvidas, né, sobre como que tá o mercado de IoT. E é, eu não falei na introdução, né, mas eu trabalhei um bom tempo com aplicações embarcadas, um pouco só com a IoT, né? Então, eu trabalhei já com desenvolvimento de hardware, né, de placas, com é, desenvolvimento de firmwares e tal, mas, assim, é, eu acho que até contextualizar né, pra quem não tá tão familiarizado com o que é IoT, eu acho que é um pouco provado, né, mas a nossa audiência do Adalambra não é tão é formada de pessoas que trabalham no mercado de IoT, né? Mais pessoa que é desenvolvimento de sistemas no software, né? De alto nível. O IoT, basicamente, é desenvolvimento de aplicações embarcadas, né? Que nem o que eu fazia, né? Que escrever, desenvolver hardware ou, ou coisas, né? Que, são, que é o do things, Internet of things, desse nome, né? Então, acho que eu fazia mais a parte das coisas, né? Desenvolvia a parte de uma inteligência ali dentro de, uma, de um hardware ali. Mas eu confesso que eu trabalhei bem pouco com essa parte que é da internet. Que é conectar esses dispositivos na internet, né? Então, fazer com que eles realmente tenham além de inteligência e troquem dados, né? Com algum servidor, com algum sistema para gerar algum tipo de, de comando, né? Controle comando, ou gerar, coletar algum dado. Então, eu, eu sempre trabalhei boa parte da minha carreira com essa parte de desenvolvimento de sistemas, assim, é, embarcados, só que sem conectar eles na internet. Então, eu confesso que eu nunca tive muito tempo, assim, de trabalho, né? Dentro desse mercado e aí eu assim né é, já que estamos aqui com pessoas que estão né no dia a dia com esse com esse mercado eu queria entender de vocês assim é, hoje em dia é, o quanto vocês venham né de presença do IoT no, no mercado mesmo assim uma coisa tipo cidades inteligentes em agricultura em medicina no Brasil a gente se a gente tem bastante é, se a gente tem mercado né para empresas brasileiras estarem é, colocando esse tipo de aplicação no mercado. Se você puder falar então um pouquinho, Calista, o que você acha, do, como é que está
4: essas coisas? A gente tem muitas oportunidades é, no mercado nacional. Acho que a IoT vem, vem evoluindo, vem crescendo bastante. Né? Hoje, que eu tenho encontrado um pouco de dificuldade, o que a gente tem achado mais difícil é, nesse mercado de IoT, conseguir transformar esses projetos e esses desejos em, em, em negócios de fato porque as oportunidades elas estão aparecendo a cada instante, então são muitos desejos das empresas, é, com muitas necessidades de atuação, e aí a gente é, busca as melhores soluções, então aqui na Tivity, por exemplo, a gente não fabrica o hardware, mas a gente vai do início da consultoria, do entendimento da dor do cliente, é, até a entrega final com o time de, de field service para poder instalar aqueles, aqueles periféricos e entregar uma solução é, completa para o cliente, e o mercado, é, a gente tem visto uma grande, uma, uma grande é, crescente nesse mercado, então a gente tem sido é, consultado constantemente para diversas oportunidades e diversos desejos, mas transformar isso em negócio é, é um grande desafio e aí eu acho que entra a nossa capacidade, o nosso conhecimento para poder mostrar que aquele investimento se paga, muitas vezes aquele investimento, eu estou falando de uma redução de custo em alguma situação, ou então uma prevenção de um problema em outras, segurança, produtividade, qualidade, o mercado tem crescido bastante, acho que a parte do agro, quando a gente fala do agro principalmente, a gente tem visto muitas oportunidades, né? muitas necessidades surgindo no agro. É, drones para poder identificar, por exemplo, é, pragas, é, situações é, com inteligência artificial para a gente poder fazer ali a visão computacional é, e chegar numa composição de uma solução onde a gente consiga de fato entregar e garantir aquela aquela entrega daquele daquele problema para o cliente. Né? Mas o mercado tem crescido bastante, nos últimos dois anos a gente viu uma evolução muito grande. Agora, né, com a questão do 5G chegando, a gente vê as oportunidades, a gente falando bastante de 5G e como isso, o 5G ele vai auxiliar nessas soluções. E aí a gente tem visto, de fato, um crescimento muito grande é, e uma necessidade de interação muito grande para provar que aquele desejo ele pode se tornar é, um, um projeto, um produto e vai
1: resolver uma dor de um, de um cliente tá até pensando, talvez você veja isso, né, Jorge, assim, como é que essas, essas empresas, né, ou é, essas, essas dores, assim, essas pessoas, como é que elas chegam, né, tipo, a, a, como é que você, você encontra essas oportunidades, Pro, provavelmente a, as, essas empresas, né, esses clientes devem procurar, né, para poder ver se algum projeto é viável, ou às vezes vem com aquelas ideias muito malucas, né? como é que você vê, essas, como é que essas oportunidades chegam lá para FreeStack Labs, por exemplo? A é, IoT, IoT hoje, Fernando, é, é
2: algo que começou a ficar transparente, né? não se fala muito mais de IoT, né? se traz a problemática e o retorno de investimento em cima de, do, da resolução dessa problemática, como bem colocou aí o, o Calixto. Né? E, e nessa temática, um ponto que eu acho que é importante a gente, a gente trazer, né? e já entrando aí para responder como é que as empresas chegam aqui, é... Eu acho que é a gente pensar em, em IoT como um commodity atualmente, né? Quando a gente fala de drones, como foram citados, né? O sensoriamento é o IoT, né? A conectividade ali né? e a forma como eu, por exemplo, regravo alguma coisa dentro desse drone, né? Para colocar um endpoint ali de inferência, para fazer a leitura de uma câmera em tempo real, uma tomada de decisão, alguma coisa, é o que vai realmente ser o, o, a internet das coisas, né? mas a partir daí é uma grande solução. Então a gente está falando muito dessa, disso como, como sendo um ferramental, né? eu ouço muito no mercado hoje coisas do tipo, ah, IoT não existe mais, hoje em dia o que existe é inteligência artificial. Isso é sensacional, cara acho que o pensamento pode ser visto dessa forma, mas você às vezes tem que pensar que você precisa da informação e que às vezes você precisa atuar em alguma coisa, e que às vezes você tem alguma coisa que está no meio do nada, que eu preciso daquela, daquela presença em um ambiente inóspito, desconhecido, sem um, uma ligação externa conhecida, e aí entra a internet das coisas. Né? E no mercado hoje isso está muito forte, muito forte. Há alguns anos isso vem crescendo, né? É uma, é uma questão muito complexa a precificação do retorno de investimento, a EOT por si só não se paga, então sensoriar não se paga, atuar não se paga, você já tem automação fazendo isso, a gente lida muito com plantas industriais aqui, com prédios inteligentes né? e não se paga. É, são algumas coisas, agora quando você junta tudo isso dentro de uma solução, né? o negócio começa a ficar mais adequado. E a nossa captação de projeto aqui ela, por incrível que pareça, ela vem de indicação de outros clientes né, que tiveram problemas extremamente complexos. Por exemplo, meu garoto, propaganda é projeto da gente. Né? Então, que às vezes a gente resolveu uma problemática. Por exemplo, a gente fez pesagem de caminhão na estrada aqui. E aí ficamos reconhecidos como especialistas em pesagem. E aí chegava muita coisa aqui para a gente, vocês são especialistas em pesagem. Eu dizendo, não, não somos. Não, mas vocês fizeram o que tal, eles fizeram, mas nós não somos especialistas em pesagem, né? E agora muita gente atribui a gente aos cases de mineração que a gente vem fazendo. Então, também, né, são resoluções de problemas. Às vezes com algo que já existe, esse é um pensamento que eu gosto bastante, né? de não, não ser a, aquela... Troca de tudo, né? Muita gente gosta dessa visão quando, quando vai implantar alguma coisa na planta, né? De, de dizer, olha, tem que trocar tudo, colocar hardware novo. A gente gosta muito da ideia da integração. Porque às vezes o legado já existe, já funciona, já contabiliza, já sensoria, já atua. Não faz sentido, né? A gente tem feito muita solução de IA aqui usando CFTV, por exemplo. Eu não preciso entrar com uma câmera com IA embarcada às vezes para isso. Tá? Posso utilizar isso aí Às vezes on the edge num, num, Dentro de um, de um Kubernetes Dentro de um cluster ali Ou às vezes isso nuvem processado A posterior né? então, é, Hoje a chave Do, do fazer a, a internet das coisas né, e, e o como soluções De internet das coisas vão acontecer no mercado É custo Como qualquer outra solução de tecnologia né? Tudo é lindo, eu tenho solução para tudo O que interessa é Paga é, retorna porque se não retornar não adianta vamos reconhecer todo mundo na cidade isso pra... não serve <risos> para nada então funciona não se paga né então uhum. esse é o esse é o ponto aí que a gente vem que a gente vem trabalhando e o como chegam os projetos aqui né? geralmente impossíveis uhum. e numa linha onde já foi tentado outras vezes já foi utilizado caixinha né? então é muito nós somos aqui muito out of the box, né? De fugir do convencional e de focar na resolução do problema com o que tiver na mão ali,
1: né? Uhum. Interessante, né? Porque é, é, eu ia perguntar, e na verdade, eu logo em seguida nessa pergunta assim sobre... É, a gente desenvolve hardware? Porque é caro, né, se desenvolver hardware no Brasil. É o tipo de coisa que você só... Eu só faria se tiver muita necessidade, né? De... Até porque já tem Ricardo, muita coisa pronta. Tem, né? Já tem muita coisa é pronta,
2: né? E, e até pra... porque
3: enquanto a gente está pensando em desenvolver um hardware, o hardware chinês, já acabou de desenvolver. Um...
2: É, e tem tem alguns pontos interessantes, né, para trazer aqui para os nossos ouvintes, né? É que desenvolver hardware tem um ciclo de vida muito longo, tem problemas muito complexos. A gente aqui já desenvolveu hardware para cliente. E não é simples. E quando eu digo não é simples, é assim, não é só a questão do hardware em si, que parece, né? Quando a gente tem o advento hoje do mundo maker disponível no mercado livre, que você compra uma série de componentes e acha que criou a solução mirabolante, mas que não escala, que não tem fidelidade, que não, não vai realmente andar, né? É, você tem problemáticas legais em cima disso. Você não pode mensurar sem ter em metros. Você não pode garantir, você não pode operar radiofrequência sem passar por uma homologação Anatel. Você não pode simplesmente comprar um hardware na China, trazer para cá e dizer assim, tá aí, use. Você não pode fazer isso aí na bancada, por sinal. Tá? E você requer engenharia, você requer solução Você requer integração Apoio do fornecedor Longevidade de hardware Você não vai comprar um milhão de peças e deixar guardada em casa Porque hardware ficou obsoleto Agora, O quanto você vai conseguir daqui cinco anos Repor uma peça Porque você também não está fazendo um negócio Para daqui três anos jogar no lixo A gente está falando de um ciclo de vida Maior do que o de um automóvel às vezes Que é uma linha de produção de 10 anos né? Então é esses são os pontos que muita gente, às vezes, acha simples demais, né? Quando, quando eu vejo a apresentação dos colegas aqui, né? Olha, a gente tem aqui um time disso, um time daquilo, O pessoal diz assim, não, mas não precisa, rapaz. Operacionalizar um negócio desse, numa escala grande, é muito complexo. Hoje, por exemplo, se um sistema da gente parar, eu paro uma mineradora. Se você para uma mineradora, não é você não atender o telefone, é o que vem depois. Não é tão simples assim. A gente não está falando de sensoriar a luz de casa para dar um estalo de dedo e ela acender ou apagar. A IoT não é sobre isso. Né? Isso é muito bonito, isso é muito, muito lúdico. Né? Mas não é sobre os kits de desenvolvimento. A gente está falando de gigantes A TIFT é uma empresa gigantesca que está fazendo produtos sérios no mercado. Nós somos uma empresa pequena, estamos fazendo produto sério no mercado, atendemos grandes players aqui. E sempre com esse foco, né, como a gente está trazendo aqui, o retorno de investimento é muito complicado. O Desenvolver o produto é muito complexo. Né? Não é para afugentar quem está nos ouvindo aqui, dizer se assim, não entra é nessa área. Pelo contrário, temos bilhares de oportunidades de emprego, de produto, de desenvolvimento, de cadeia de produção, de cadeia de apoio, de suporte, de operação, de tudo, sustentação né, como foi colocado bem aqui também então é, esses são os pontos que a gente tem que prestar muita atenção porque um projeto de IoT é algo extremamente complexo, que um olhar de fora parece ser o hardware, todo mundo quando fala de IoT é a plaquinha né? é, pois é que, pô, piscou, funciona, que lindo peraí né, a gente está falando de
1: depois um, uma conectividade segurança, né tem vários aspectos aí é, eu, é o que eu ia comentar, porque assim é, Imagina, você desenvolve um hardware Se você mesmo se predispõe a desenvolver um hardware E coloca ele no mercado E descobre que tem uma falha nesse, nesse hardware No desenvolvimento dele Cara, não é mesmo que você subir um update lá no, você Subir Jamais. uma versão nova no servidor Cara, a placa, o hardware tá errado Você vai precisar Recolher esses hardware e trocar Tem imagina. empresas
2: que fazem isso Nossa. E desaparecem Porque é a melhor é. forma Dela resolver o problema ela não vai conseguir Nossa. resolver é, cara, você tem logística eu... reversa de entrega, de retorno Nossa. de uma série de coisas, cara, <risos> o custo disso é absurdo, por isso que o ciclo de vida de desenvolvimento de um hardware é muito longo você Sim. vai chegar e dizer vamos desenvolver um hardware ninguém quer desenvolver hardware é. essa é a grande realidade se tiver é, igual, alguma coisa pronta, homologada, também... é,
1: muito melhor é, coisa que tá aí no mercado, né eu fico imaginando que para fazer a gestão de uma equipe dessa, que é o que você falou, né? Jô? Tem, você tem que entender de legislação, você tem que ter gente que entende disso, gente que entende se, se tá na frequência certa, que consiga homologar, que consiga testar isso, né? Então uma equipe mega diversa, né? Pra você não só isso, fazer. né? Como é que
2: você integra depois disso dentro do outro lado da solução? Então essa equipe não pode ser só de engenharia. A gente está falando de algo é. que é muito complexo. A gente está falando de, às vezes, o cara fazer um payload no modelo X e que eu não tenho isso na nuvem. E se eu for trafegar isso na nuvem para um bilhão de mensagens, meu custo vai lá para o inferno. Então, assim, não funciona. Eu tenho que pré-processar isso em algum lugar. Às vezes, o meu microcontrolador não funciona lá na ponta para fazer aquilo, mas você não previu, porque você não sabia. Não implementa uma pilha de TCP para você fazer um handshake com segurança. Então, aí começa outro, um outro problema. Você vai trafegar em claro. Né? Não, não é... É, é assim, parece que é um negócio muito para né? as pessoas e tudo mais. A gente tem muita solução já pronta, não há necessidade. O que vai criar realmente o seu diferencial são as cabeças pensantes que estão desenhando o projeto ali atrás. Jorge, eu acho que, é, complementando um
4: pouco do que você está dizendo, né, é, quando a gente fala do IoT, nós temos aí, acho que, três grandes situações e componentes para poder chegar a uma solução de IoT. Né? É o hardware, é o sensoriamento, é como eu vou capturar alguma informação. Né? O meio de comunicação, se eu estou falando é, é, de uma rede satelital, LoRa, Sigfox, Narrowband né? IoT, o que, é que eu vou gerar de valor com esses dados. Né? A solução de IoT, no final das contas, vai ser como eu vou transformar isso tudo, esse ecossistema, é, num dado de valor para resolver um problema. Quando o Fernando pergunta como chegam é, essas oportunidades, Aqui na activity por exemplo Sei lá, 80% das nossas oportunidades Elas vêm através das áreas de negócio né E não de uma área de suprimentos Ou de uma área de TI, por exemplo E sim da área de negócio Quem está sentindo a dor Então a gente começa ouvindo a dor daquele cliente né? Então a gente vai dar consultoria Até a entrega final para sustentação e o time de field service, por exemplo é, Mas essas dores, elas chegam pelas áreas de negócio O problema, ela chega Porque quem de fato está sentindo aquela dor e aí é onde eu comentei de que é, o nosso maior desafio é conseguir transformar esse desejo, que vai ser sempre um desejo, alguma coisa que vai resolver um problema de alguém, numa solução e num negócio. Esse desejo, muitas vezes, ele começa, né? E a gente fala bastante o ótimo inimigo do bom. E isso é uma realidade, eu né, tive, porque é quando você começa a pensar, dá para fazer isso, dá para, dá para conectar isso, dá, pra, dá para medir, dá para fazer um monte de coisa, dá para medir quase tudo, de fato. É, o quanto isso se torna mais caro, isso vai resolver o seu problema e vai se pagar ou não. Então, é, o hardware, quando a gente fala, né, a gente não desenvolve hardware e é, não é uma pretensão da Activity, por exemplo, porque a gente sabe o quanto é complexo. A gente, é, em uma das nossas oportunidades, um dos nossos produtos, a gente trouxe um equipamento da China e a gente homologou ele aqui no Brasil, né, homologou na Anatel, e só essa homologação na Anatel ela foi um. Uma complexidade absurda. Então, é, você, como o Jorge comentou, né? Essa cadeia de pensar em desenvolver um equipamento, é, todo o trabalho, de desenvolvimento de um hardware, é, lógico, existem diversas empresas que já fazem isso. eu acho que as empresas que fazem isso, elas não estão vendendo é, uma solução de IoT. A maioria delas está vendendo um hardware para poder você conectar e fazer uma solução de IoT. Porque a gente tem aqui, por exemplo, na Tivity, quatro, cinco soluções, GT, cada uma com um tipo de hardware diferente, vai medir uma coisa diferente, Se tiver que pensar em desenvolver cada hardware desse, um processo longo como esse, você perdeu o time você já está distante daquilo e alguém já está fazendo aquilo mais rápido e melhor do que você
3: e um ponto é, que, você é que é importante aqui? nisso daí, que é, é importante também né, implementando aqui o Calisto tá é, como a gente atua aí quando, quando vai para um cliente é, a gente brinca também um pouco de aterrissar ele porque normalmente o cliente já vem com o pedido pronto, né? Eu preciso que você faça isso, pegue esse sensor aqui e mande esse dado para lá. O eu tinha um meio, né? Então, primeira coisa, a gente vai gerar uma cadeia de dados aí absurda. E como já Jorge falou, né? Onde eu vou armazenar? O que, é que eu vou fazer com esse dado? Vamos sensoriar esse dado. Como é que eu vou trabalhar com ele? É, então, a gente trabalha muito, e aí é um investimento que a gente faz os produto juntos, os produtos de mas tem um tempo de consultoria, de maturação daquele projeto para conseguir chegar no melhor sensor, a melhor forma de trabalhar com aqueles dados, quais dados que realmente são necessários, quais dados que não preciso, e aí também como o Fernando colocou nisso, a partir daquele momento eu não posso dar problema, antes tinha uma pessoa que passava lá, a gente brinca aqui, né? Bom, onde a gente olha, né, internamente, onde a gente olha alguém com uma prancheta na mão, aquilo ali tem capacidade de ser um IoT. Mas a partir do momento que eu coloquei um produto, o pessoal jogou a prancheta fora. Acabou. Eu tenho que fazer aquilo funcionar, eu tenho que aquele dado responder alguma coisa. Então tem muito um trabalho de consultoria, de conseguir trazer o cliente para a mesma linha. Tá? Olha, vamos fazer o passo 1, um, depois vamos o passo 2, o que, que a gente consegue resgatar no passo 3. Também tem... Tem esse trabalho aqui que é bem necessário.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
2: É, e um ponto muito interessante é né, que a gente inverte um pouco o andamento de um projeto, de uma solução de tecnologia, quando a gente fala de IoT, né, como o Calisto trouxe. A gente geralmente passa, entra pela TI para chegar na área de negócio e fazer aquela né, ideia do negócio. Aqui é inverso, é inverso né, porque quando vem pela área de TI, ela já vem com uma solução pronta geralmente um appliance que já resolve o problema todo, mas que não se integra a nada, às vezes. E,
3: e que e, normalmente eles perto. já tentaram fazer, tentaram isso. colocar no ar e não conseguiram, por isso que é. chamaram a gente.
2: E muitos dos pontos né são sobre integração e não sobre criação de algo novo. Às vezes eu já tenho tudo, mas eu tenho silos separados, eu tenho ideias separadas. E aí entra o, o Edge Computing resolvendo muito bem, né? para quem não, não conhece o termo da nossa audiência aqui, né? é a ideia da gente levar esse processamento, essa inteligência né? muito mais próxima do que está acontecendo, ou seja, do sensor. Então, às vezes eu tenho um sensor que está pronto, mas que entrega um dado num determinado protocolo que já linka aí, né, com a, com o que o Calisto trouxe, né, da ideia de eu ter hardware, eu ter comunicação, eu ter depois processamento de dados, né, que aí a gente fala muito de nuvem, mas eu posso ter isso na ponta, resolvo o meu problema com uma dezena de fabricantes diferentes né, e a partir dali eu levo isso para cima, ou seja, resolvo ali às vezes, resolvo um alarme na borda, faço alguma coisa, né, é, e aí a gente tem diversos, cara, dezenas de conceitos em cima disso. Que, se bem utilizados, podem auxiliar, mas que novamente, né? A gente não tá discutindo esses conceitos com a tecnologia. Eu não tô discutindo o que eu vou rodar lá na ponta dentro de um container, nada disso. Eu tô discutindo o seguinte: olha, a fábrica tem um IHM, como bem o, o Serrano trouxe, né? E o cara tá com a prancheta na mão fazendo anotação em cima de um de uma interface homem-máquina ali, e aí a partir dali ele leva aquilo para uma qualidade para que a qualidade diga: olha, tava a tantos graus, e aí mantém ou não mantém. Né? Abre o dreno e joga no lixo ou não. Então, quando você coloca isso para dentro, você está resolvendo um problema da qualidade. Você não está resolvendo um problema de TI. E a TI é um commodity seu para fazer o funcionar disso acontecer. E aí você tem um segundo problema, que é você gera custo para TI de coisas que ela não teria até então. E aí é mais um problema para esse projeto se empacar. Então, você tem o um ciclo, né? que passa, tanto que, que o Serrano trouxe bem aí, horas de consultoria horas de levantamento, horas de estudo, porque tem dezenas de técnicas para se fazer isso, né? Hoje a gente participa do, do Comitê de Gêmeos Digitais lá nos Estados Unidos que, cara, interessantíssima a ideia se aplica a todos? Não, não se aplica então não funciona é assim, tem coisas que saem muito caras, a NVIDIA, por exemplo, tem um produto que é sensacional para fazer uma série de coisas. Se aplica a todo mundo? Não, não se aplica. E tem muita gente que só precisa agrupar a informação. Então, se você for discutir aqui de produto, de excelência técnica, né, de, já que vamos implantar, vamos trazer a melhor solução. Esse é um pensamento quando você vai comprar uma lâmina de servidor, por exemplo. Eu estou falando de algo que vai deprecar em cinco anos. Então, é, eu tenho que comprar o que há de melhor para garantir essa curva, né, para que ela seja legal com a gente. Aqui, às vezes, não, é o ótimo inimigo do bom. Então, é, começamos mostrando um dashboard pequeno, então, a partir daí, termos retorno desse investimento todo que foi feito e da mobilização cultural. Você está falando de tirar a prancheta do cara. O coordenador de pátio não quer que o cara saia sem a pracheta, porque era a única coisa que ele teve nos últimos 20 anos. E se falhar? Ainda assim, se falhar, volta o cara com a prancheta. Aí você então se, in, se instituiu um novo processo. Então a prancheta continua. Continua, claro, porque tem que rodar a planta. Então, olha só o nível de, de discussão complexa dezenas de áreas, impactando diretamente o negócio, como a gente está falando aqui. Se parar foi para o pro saco, o projeto todo, né? Com um custo cessante monstro. Então, é assim, isso é a essência de um projeto de IoT, então essa é, essa é a visão. E
1: considerando isso tudo, né, assim, né, o que vocês estão falando, eu fico imaginando que é, quando entra um projeto desse, normalmente não é um projeto pequenininho, né, assim, é um projeto meio razoavelmente grande, né, porque você vai é, tentar colocar sensores ou tentar colocar inteligência em coisas que já tem dentro do galpão ou dentro de uma planta gigantesca de uma indústria, né, e eu fico imaginando né, todas essas competências a equipe deve ser gigantesca né e é isso mesmo a equipe para poder colocar um projeto desse não é, é muito grande sim porque eu imagino que tem que ter muitas competências diferentes né entender o que que é o que, que pode colocar que protocolo que é às vezes precisa integrar com um outro sistema que é sei lá um RD precisa integrar com uma outra coisa que é um sistema que Talvez a equipe que está ali lidando no dia a dia com projetos nunca mexeu com, esse, com essa tecnologia, né? E, e como é que é, um é isso? Um, assim? isso vai é um crescendo? time
2: bem heterogêneo, cara. E que lida vai com crescer. detalhes, às vezes, que a gente ignora no mundo web convencional, né? no mundo de desenvolvimento de, de software comum. Uh, eu, eu participei de mercado financeiro durante muito tempo, então a gente tinha um timing muito agressivo para resolução de problemas e para é, é, levantar novamente um servidor e tudo mais. Eu venho de nuvem quando o Azure era, era um portal escrito em Silverlight, né? não sei aqui quem é dessa época. Né? Então, assim, o negócio é muito complicado e, ao mesmo tempo, você tem toda uma problemática que antes era do controle automação e da engenharia, e que você trouxe isso para dentro de desenvolvedores de software rodando dentro de containers agora. Então, você está falando de pegar em paralelo leitura de dezenas de coisas, tipo uma câmera, RFD, um serial, alguns sensores, algumas outras coisas, integrar com um circuito lógico programável. Então, a gente está falando na casa de milésimos ou, ou às vezes, é décimos de milésimos de segundo de dado para algo que o desenvolvedor convencional está acostumado na casa de milésimos de segundo, que ele diz assim, cara, 200 milésimos de segundo tão legal, está funcionando bem. Então, a gente teve um projeto há coisa de três anos atrás que eram 3 mil variáveis por segundo. Em paralelo, a gente tinha que reconhecer, identificar, processar, porque o próximo lote chegava no começo do próximo segundo. E aí você tem todo, tudo isso integrado a um CLP que está rodando na máquina. E a gente estava tirando aquela interface visual, né? quando eu citei o IHM mais cedo aqui. É, aquela, é uma tela, né? para quem não está acostumado no mundo industrial, depois vocês dão uma bugada aí. O IHM é uma tela que fica geralmente do lado de linhas de produção, que é uma tela parece extremamente antiga. né? Muita gente olha e diz assim, meu, que coisa velha. Aquilo tem uma tecnologia monstra. Aquilo funciona levando soco, aquilo tem touchscreen, aquilo tem uma taxa de refresh monstra e está integrado num negócio que roda 24 por 7, 20 anos. Então, assim, às vezes você vai tirar um cara daquele e colocar para integrar dentro de uma planta toda. Olha o nível de complexidade do time para fazer isso. Antes isso era separado. Isso sem trazer toda a parte de sustentação, custo, financeiro, legal, inteligência artificial, dados. Todos vão ter que falar a mesma língua. Em algum momento do projeto, eles vão ter que se falar. Então, o nível de gestão desse time é, é, é complexo, né? E, ao mesmo tempo, você não pode exigir que todo mundo saiba tudo, porque isso não existe. O cara que faz tudo, eu, não, eu nunca vi. Então, é, é complexo. A dificuldade hoje, você
3: pegar desenvolvimentos antigos, você tinha aquelas caixas, as caixinhas, né? O cara que cuida da infraestrutura, o cara que vai desenvolver o banco, o cara em alguns momentos aqui, aí como sustentação, como desenvolvimento aqui em software, a gente tem que colocar um monte de gente numa sala, falando idiomas completamente diferentes, e tem que sair com uma solução. Ou com a resolução de um problema. Aqui, assim, você vai ter o um cara de hardware falando com uma pessoa de operação, e aí o cara de sistemas está na saída, e aí, o cara de operação não. Isso aqui é a lei X, Y, Z. Tem isso, e tem muita coisa que é em legislação barrando. Olha, isso não pode ser feito O LGPD não pode ser feito Mas O IoT hoje, com a quantidade de dados que a gente gera Tem um cenário de segurança Hoje a, a, a cibersegurança por trás disso é muito grande Ele é um cenário hoje, né, é foco então, Você tem que estar no momento da construção desse projeto Com muita variável
1: na, na mesa para trabalhar e, geralmente, quem está escrevendo código não é especialista de segurança, né? Não, não sabe yeah. se aquilo deveria estar tá protegido, criptografado ou não, se deveria usar uma ou outra criptografia, né?
4: Não é o especialista de segurança, não é o cara que está preocupado se aquele hardware tem a capacidade de entregar aquilo tudo ou não. Até complementando aí um pouco do que o Jorge e o, que o Serrano comentaram, né? Pelo menos eu costumo dizer que aqui na Activity a gente não tem um produto de IoT de prateleira, né? Então eu não tenho um serviço pronto para vender. Lógico, é parte do que eu faço, ele pode ser aproveitado dependendo da necessidade de cada cliente. Mas não existe num projeto de IoT. É um mínimo de pesquisa e desenvolvimento que você vai avaliar qual tipo de hardware você vai ter, quais integrações eu vou gerar para poder é, entregar aquela solução e, e aquele dado de valor para o cliente final então eu estou falando de analytics eu estou falando de inteligência artificial eu estou falando de hardware são geralmente projetos complexos não são projetos rápidos e curtos. Então, acho que aqui em IoT, pelo menos na Ativity, a gente não teve nenhum projeto que a gente fechou de IoT não foi necessário fazer um apoque para você mostrar que aquela teoria toda que você pensou e que você ofertou para o cliente, ela de fato, na prática, ia funcionar. Então, são, são projetos muito complexos e não são rápidos. Então, você precisa de uma equipe grande estruturada, né? e como o Jorge falou, né? a gestão disso tudo é muito mais complexa. Eu não tô, eu não tô alocando um squad para poder atender uma, uma necessidade, uma fábrica de software, onde os requisitos vão aparecer e aquele time já sabe o que fazer com aquilo. Não. Eu tenho que pensar na melhor composição, né? quase que um Lego ali, um quebra-cabeça, onde é, o hardware ideal, o tipo de comunicação perfeita, para você não perder dados e conseguir é, ter o time e, e, e a necessidade daquele cliente atendida com uma entrega de valor, com dados, resolvendo problemas.
0: Esse tipo de
1: projeto, né, que é bem complexo, né, então tem muita gente envolvida. Eu fico imaginando, tem coisas de legislação envolvidas, LGPD, né, dependendo do que você tá fazendo, é, tem essa parte de segurança, então tem muita coisa acontecendo em paralelo. Viu? Então, eu fico imaginando, por exemplo, vamos supor que tem alguma coisa ali que a gente não tem certeza se a, é, a legislação, sei lá, a Anatel vai, vai permitir. Só que o projeto já tá rolando. Então isso seria um problema, né? Porque você vai parar o projeto a pessoa avaliar se vai provar ou não? Eu, 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 aí eu não sei, né? Essa é uma dúvida minha. Quando esse vai. tipo de questão acontece, o projeto segue ou vai para parar. o projeto? Se para. for cliente para. da vai gente parar, parar. tiver...
3: Infelizmente. Se vai for para. cliente
2: da gente tiver out of compliance com legislação, ou a gente sai do projeto ou ele para. Uhum.
1: Bom, mas Bom, assim... Eu acredito que a Tive é a mesma coisa. <risos> Mas sim, eu imagino que às vezes sim. a gente não sabe, né, se, se é ou não, tipo, se pode ou não. E ainda tem um período de avaliação. Nesse período de avaliação já para tudo? Ficou então, assim, não vamos esperar. Mas aí, Mas aí, lá, aí são, que são os
3: cuidados que você tem no, no momento do projeto. Então, assim, como o Jorge colocou, você não vai trazer um sensor, um hardware, que não tem, que já não foi homologado. Porque se não foi homologado, você vai correr esse risco. Ah, uma legislação ser alterada no meio do caminho? Sim, é possível, é mais difícil, legislação te dá mais tempo, mas é possível acontecer. Mas eu acho que no caso de, de IoT, é, grande, o maior problema aqui é a falta de compliance de hardware, falta de você ter todos os
4: processos de hardware homologados, tal, mas, se você não tiver, não, não dá para começar. É, o que pode acontecer, né, é... É um momento, de repente, uma mudança de necessidade, né? Então, vamos lá. Não era necessário, por exemplo, para aquele projeto, é, você ter um hardware homologado pela Anatel por algum motivo e aí isso passou a ser um problema a gente já teve casos inclusive assim onde é quase finalizando um projeto você tem a necessidade de substituir aquele hardware então depois de um projeto todo pensado e quase finalizado, já desenvolvido e tudo mais, você tem a necessidade de uma mudança de um equipamento isso aconteceu com a gente, não aconteceu tem muito tempo não então é, cara, a gente teve que praticamente refazer todo o projeto é, por conta de uma necessidade que não estava é, especificada e quando foi já em fase de entrega para o cliente final e levantou a bandeirinha e falou ó, temos um problema aqui ou você para e, e, e encerra aquele projeto ou você refaz todo ele né dá bastante trabalho mas é, são projetos como eu falei né complexos então isso pode acontecer e você não pode seguir a frente, você não, pode, você não pode dar continuidade àquilo se
2: você estiver com alguma inconformidade. E aí entra um ponto importante, né, que é a tal da POC, ela é importante, mas ela deve ser guiada por profissionais. E não adianta você, vou testar a viabilidade de <risos> alguma coisa aqui e vou meter um multimedidor no quadro elétrico, e o companheiro morre. Né? então assim, não é tão simples tá? a gente já viu aqui atrocidades então assim, de você olhar e dizer assim, cara, vocês não fizeram isso né? quem chegou nessa definição? não, não, a gente fez aqui internamente, compramos aí as peças e tal, e funciona muito bem né? então você tem não é só legislação quando a gente fala de legislação, não é só a Anatel o problema, você tem legislação trabalhista, você tem normas de segurança você tem uma série de coisas que tem que ser cumpridas e que são plural, né? por, por definição, ou seja, não há como uma pessoa saber tudo, não funciona. Né? A gente vê, vê algumas coisas do tipo, não, eu compro um negócio aqui para fazer uma POC e aí é quando você vê tal cara com um negócio pendurado no capacete aqui, aí né? você diz assim, meu... Isso, isso não tem classificação nível 1 para estar do lado do capacete do cara. Entendeu? Quem liberou isso? Não, a gente está só fazendo um piloto aqui. Que piloto? A tá fazendo uma radioterapia no companheiro ali, entendeu? Então, assim, não, não, são coisas muito problemáticas e que hoje é, tem um lado bom e um lado ruim do movimento meio. Né? O lado bom é que ele realmente trouxe a a universalização do conhecimento e da experimentação. Isso é sensacional. O aprendizado por meio de hardware, o teste, a tratativa, isso é sensacional, né? Então, é, não deve ser em nenhum momento é, é, essa nossa fala aqui, né, é, pensada como coibir isso, como não se utilizar um Raspberry Pi, por exemplo, para fazer uma brincadeira, para testar alguma coisa. Por claro que não. Não é esse o nosso objetivo aqui, né? Mas é, é, é você pensar no seguinte Olha, eu tenho uma linha eu não posso cruzar a linha Então é assim Cara, não pode Tem a vida de outros seres humanos envolvidos ali né? Você pega, por exemplo Millimeter Wave, que é uma tecnologia Usada em LiDAR Em uma série de coisas aí Que, cara, é sensacional Se você regular errado, você tá falando de uma onda De 5G Ali dentro de uma sala, em reunião O cara tá usando para brincar e ele diz assim, você entende disso? Não faço nem ideia. Eu baixei o STK aqui e estou conectando, entendeu? E funciona. E aí você diz: você faz ideia do que está acontecendo? Para que isso aí mapeie as pessoas da sala? Não, não faço ideia. Por isso precisa de um engenheiro. Por isso que as pessoas estudam cinco anos. Fazer uma coisa, né? Eu, eu gosto muito de um negócio que, que é bobo, né? Mas que às vezes as pessoas dizem assim, não, eu vi aqui rapidinho, tô fazendo um negócio aqui que é prático, vi um vídeo. Antes, você se opera com uma pessoa que aprendeu a operar vendo um vídeo no TikTok, no YouTube? Não, então por que diabo tu tá colocando uma porra de um sensor na sua rede elétrica que você viu no YouTube que você não faz ideia do ruído que aquilo tá gerando, do como aquilo pode operar? Do retorno que aquilo tá pra rede elétrica, ela não faz ideia do que tá com... Não, não, mas eu vi um vídeo de um cara <risos> que ele fez isso em casa. Ele, e a gente vai fazer Ele falou o que
3: funciona, né? Ele falou que
4: funciona no final do vídeo. Entendeu? É, e, é e, e aí, já, é, a gente tá falando muitas vezes de estar tá conectando né, esses sensores, esses equipamentos. É. Ah, ferramentas e equipamentos muitas vezes muito caros né onde uma brincadeira como essa pode trazer um prejuízo financeiro absurdo, ah? é pior do que isso a gente né? está falando de pessoas em algumas situações onde isso pode gerar um problema muito maior, eu não estou falando ah? só de financeiramente, então é, tem que ser tratado de fato com muita seriedade, porque é, você provar o conceito de alguma coisa você avaliar se aquilo vai funcionar ou não, isso pode gerar uma série de problemas absurdos, tá. financeiros,
2: né, jurídicos é, é, e até acidentes graves. É, a, a gente aqui gosta de, de trazer os cenários às vezes, né, para os clientes e, e, e são coisas, cara. Você pega, por exemplo, monitoramento de um silo. Aí você diz assim, não tem nada lá dentro. O cara abre a porta do silo e morre soterrado. Aí. Aí você diz assim, o que, que aconteceu? Ah, eu, que que eu sou de falei. ultrassom que bugou, porque <risos> o meu Arduino parou de funcionar. É. você diz, ô oh, irmão, tu é louco, cara? Às <risos> vezes <risos> de uma telemetria veicular, é, atuação em cima de veículos e tudo mais, tudo isso pode gerar... E são coisas que é. parecem, parece que a gente aqui tá extrapolando, a gente assim, ah, trabalha com projetos grandes e tal, estão extrapolando para não, tem oportunidade para todo mundo eu sei, Cara, tem muita oportunidade Ninguém compete num mercado desse É assim, eu jamais vou competir com a Tivity Alguns jamais vão competir comigo Então assim, é isso O mercado tá aí, cara. tá para todo mundo O único negócio é que tem que jogar sério Não pode não pode ultrapassar barreiras, né? Não pode, por exemplo, nuvem é um negócio muito legal com a IoT. Aí o cara pega, soca a bota numa telemetria, no outro dia consumiu 70 mil reais. Aí o cara diz assim, e aí? Quem paga? Você, irmão. Você paga. É isso aí, cara. Esse é, esse é o nível da ignorância. Ignorância não é pejorativo. Ignorância é não saber. E aí... Tem um colega que trabalhou comigo, fez mestrado junto comigo, que ele dizia o seguinte, ele dizia que a ignorância é atrevida. E é, cara. É monstruoso. Você olha e diz assim, não, isso aqui eu vou fazer porque isso aqui é mó mãe. Isso aqui é tranquilaço. Aí o cara pega, levanta um script, roda uma série de coisas, telemetria veicular, por exemplo. Você coloca um, um negócio num carro, <risos> subindo os dados. Se você programar aquilo errado, e você estiver pagando por megabyte transferido e você botar pra subir a cada 10 segundos por exemplo Malu, até você conseguir desligar você já, então, já acabou,
3: a acabou seu tá ah, e, e assim, todos esses projetos, né, e esses projetos de IoT, falei, você sempre tem um sócio a nuvem é o seu sócio a nuvem tá louca pra você ah. fazer errado um projeto de IoT é o porque... tá aqui a
2: arquitetura é execução. isso é, ah, vai, vai lá. lá. Isso o cara vai é. lá e
3: hoje tem, 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 os, tem os, os next, next finish lá em qualquer
2: nuvem, né? Cria o seu ambiente de IoT. Não, agora tem coisa é pior, não. Serrano. Agora tem infraestrutura como código. É mais perigoso do que o é next, lá. next finish, mano. Porque ela faz em é, 10 é. segundos um estrago que você levava uns 15 minutos e ainda é. repente... tem certeza que você quer fazer isso? É. É isso
0: aí. A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova, nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br Caraca, é verdade. E assim, até
1: para entender esses projetos chegam né para vocês lá e aí a gente que isso que aquilo aí vocês entendem o negócio do cliente, certo? Você que certo conseguem entender o que, o que essa empresa que essa empresa quer fazer faz parte do trabalho também da empresa que está prestando esse serviço de né criar essa foto ou realmente criar todo o sistema lá que vai envolver hardware lá, e coleta de dados também ajudar o, esse cliente a entender qual é o custo que ele vai ter com toda a, a infraestrutura então vai, acho essa que é um equipe abraço. tem que ter pessoas equipe, essa equipe ela tem que ter pessoas que consigam trazer os números, tipo, olha com esse teu cenário você vai gastar em média tanto com nuvem isso tem está junto com o trabalho de uma empresa que entrega... Número e futuro tudo. a o defesa... Futuro. Eu vou mais a defesa a
4: técnica futuro. É. A defesa é. técnica comercial, é, ela é 100% nossa, né? então a gente precisa entender exatamente qual é o problema, e se eu estou falando de um problema financeiro, é, qual é a perda, né? qual é o custo que ele precisa enxugar, por exemplo, para poder mostrar que aquilo se paga, né? em quanto tempo aquilo se paga, ou então, além de resolver aquele problema financeiro, ainda estou agregando né, qualidade, segurança, uma série de coisas, para você transformar aquela necessidade, aquele desejo, em negócio. Então, lógico, para quem está fornecendo, né, para quem está do outro lado, a Tivity, né, o Jorge, para quem está ali né, querendo fornecer, quanto maior for a dor, maior for o problema, consequentemente maior é o seu retorno em cima daquele negócio só que muitas vezes aquilo não se paga e aí por isso que a gente tem é, que pensar muito bem em, em, em trazer o cliente para a realidade então, como, como o Serrano falou muitas vezes a gente tem que aterrissar aquele cliente ali e mostrar para ele e falar ó, a gente pode até chegar lá na frente primeiro vamos começar por aqui e aí a gente vai evoluir vai trazer melhorias depois nesses projetos porque vocês têm que começar se pagando e mostrando esse retorno financeiro para que vocês é, consigam, de fato, é, trazer isso para a realidade dentro da companhia e vender isso internamente. Então, como a gente está falando com a área de negócio, muitas das vezes, esse cara sabe qual é a sua dor, mas ele nem sempre vai saber defender com a companhia o porquê que ele tem que investir naquilo. E a gente fazer as perguntas, as
3: perguntas certas nesses momentos, porque normalmente A gente está falando ah, vou, Uma área de operação Ele não tem todas as respostas A gente tem casos aqui dentro De cliente que passou Olha, precisa preciso fazer uma monitoria de seis veículos Vamos montar todo o esquema aqui, fazer o custo da nuvem, da infra, do futuro e tal. Mas ele não sabe que a diretoria dele lá fora do país tem um projeto para daqui a dois anos sair sempre 500 veículos. E aí ele vai reclamar com a gente que aumentou o custo. Ou a gente, tem projetos que a, gente, a gente tem projetos que a gente já, assim, na primeira rodada a gente falou com a área de operação e vendeu. Só que a gente depois tem que falar com o TI, com o jurídico, com o RH, que tem, tem que falar com todo mundo conseguir fechar o projeto. Se não, vai ter problema. É, é como que eles colocaram, a gente que é óbvio, né? Quanto mais rápido o cliente mandar o, a assinatura no contrato, receita pra dentro. Mas você sabe que ou você tem um sinal verde ou você tem um amarelinho aqui, ó. Daqui um ano, dois
1: anos, você vai ter um problema. Já custei é e isso. É, e é comum ter o sinal vermelho também? Tipo assim, pessoal, é, esse projeto... É, muito, é o mais vocês comum. Vocês não vão ganhar. Vocês, é vocês é, mais vão ganhar. Vocês, é vocês, o que mais acontece. Fazer esse projeto. É. Cara, e não é frustrante, porque por isso porque não, por dizer por, dizer porque que... você tá falando, assim... Não posso fazer esse projeto, não vou ganhar esse dinheiro, mas não vale a pena pra você. É meio É, é, é muito comum. É mas muito É um desejo é lista, né? É, é a não briga seu dinheiro É maneira. Essa
3: é a briga, a briga, é é a briga <risos> eterna entre o time de sustentação e o time comercial, né? O comercial quer vender e sair. É complexo. Não vai, vai dar problema, não entra. Tem isso, infelizmente, Deve e é uma
2: coisa é cuidado. É muito cuidado com o tal do custo oculto, né? Às vezes você tem custos ocultos, né? Em algumas coisas que você aceita. Mas você tem projetos de IoT, por exemplo, que tem um custo de projeto, de desenvolvimento, consultoria e tudo mais, que é um terço, às vezes, da implantação. Quando envolve hardware, quando envolve operação, né? Quando envolve manipulação, às vezes, de algumas coisas. Então, assim, e que isso tudo tem que ser pensado porque não, não vai funcionar a longo prazo. A gente não entra, né? ninguém que está aqui nessa sala, pelo menos pelo, pelo que a gente está conversando, ninguém vai entrar num projeto para perder daqui a pouco. Para virar e dizer assim, Meu, vocês me enganaram, vocês me disseram que o negócio funcionava, aqui não tem ninguém para fazer isso. E, e esse é um problema, de novo, né? da facilidade da experimentação, que é, viu como é simples, fulano? Podemos fazer funcionar. Coloca pra rodar, aí os dados desaparecem. Aí você tem metade do andar tomada por um Hanson que o Ed Compute não estava protegido, porque o cara levantou um sistema operacional e deixou com as portas abertas. E o cara entrou. E agora ele toma conta do prédio. Diz, ah, isso não existe, Jorge. Só olhar os jornais. Teve pipeline parado há menos de um ano. Um pipeline de petróleo. Ou seja, a gente não tá falando de um negócio pequenininho, né? Não, não. estamos tá falando disso. Esse é o ponto. O ponto hoje é, é muito boa o a sua, a sua, seu questionamento né, sobre essa questão do custo, que é o pensamento não só aqui, Crazy Tech Labs, Tivit, Lambda 3, né? Qualquer empresa que esteja no mercado, a gente já tem esse pensamento. O problema é que o cliente, indiferente do porte dele, tem que ter esse pensamento também. É assim, como será o meu amanhã? Escuta, daqui cinco anos isso faz o quê? Eu tenho aqui muito, muito projeto que às vezes chega pra gente, que é, Jorge, começamos extremamente bem, mas aí o custo de nuvem começou a ficar pesado, cara. Antes foi? Por quê? Porque a gente cresceu o um número de dispositivos e aí o banco começou a ficar mais, né, tal. Aí, aí a gente começou a rodar algumas coisas. E aí os jobs para fazer a parte de IA começaram a ficar muito complexos. Aí quando você vai ver, o cidadão que fez o projeto de arquitetura tem o dado numa nuvem e a, o treinamento de IA na outra. Aí você está pagando dado de saída para voltar com o dado. São conceitos, às vezes, que tem que ser repensados né? e que muitas das vezes o cliente imputa a você um risco e você não deveria ter, porque por exemplo, você diz assim: escuta, a gente vai ter que rodar isso aqui. Não, a inteligência artificial é comigo. É o meu outro time que está fazendo. E aí o pessoal vai lá e diz assim: não, você está usando Azure? Eu não gosto de Azure, eu gosto de, de AWS. Então eu vou para AWS. A outra diz assim: não, não, eu tenho VM dentro de casa, eu vou rodar na VM dentro de casa, mas depois eu vou voltar com o dado para cá para dar a entrada de novo no banco. Mas para quê? Pois, se você tem essa arquitetura tão complexa, ela tem que ser conversada no começo. E aí volta a questão de que a gente não entra, às vezes, pela TI. E às vezes a TI também está vendida nesse processo. Ela não faz ideia do que é a continuidade. Porque depois chega para ela o seguinte, olha, agora que a gente já tem a, a telemetria toda, a ação toda, o gêmeo, a coisa toda, a gente quer agora subir o patamar e colocar inteligência artificial. E aí é um novo projeto, é um negócio mais complexo. É dizer assim, não, o projeto de não funciona, ficou caro. Não, o projeto de IoT é caro. É a solução como um todo como um todo, né, que é caro. Então, é, 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 é mais um ponto aí, né, para a gente trazer e pensar muito bem. Né, e aí, há, de novo, há várias cabeças. Não é um time falar isso, né? São vários, vários.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia... Desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
1: Eu, eu fico pensando é, para poder atender esse, essa diversidade toda, né, de coisas que a gente precisa saber, segurança, precisa saber sobre infraestrutura, arquitetura, tem muita coisa para pensar, né? Provavelmente uma empresa só não vai ter toda essa gente tipo, dentro do mesmo, do mesmo time, né? Dificilmente você consegue manter, mesmo porque tem coisas que mudam, né? Tipo, tem uma tecnologia que só teve um projeto. Então eu não vou trazer uma conta uma pessoa para ela depois ficar sem nenhuma demanda depois. né? Então, eu fico imaginando, por exemplo, deve ter pessoas, é, empresas de parte jurídica que entendem melhor dessa parte de é, o que é legislação para a parte de dados, né? para essa parte de proteção do que está sendo coletado. Então, deve. a minha dúvida é, existe assim, um ecossistema de empresas que, que vivem em volta de coisas de IoT? É, vocês conseguem, por exemplo, ter, é, contratar profissionais, é, todos os profissionais que vocês precisam, ou tem coisas que vocês tem que realmente treinar? Tipo, mas isso aqui eu não consigo achar ninguém no mercado que faz isso, eu vou ter que pegar isso e estudar aqui, ou contratar alguém... E falar assim, olha, você vai ter que estudar porque você vai ser a pessoa que vai saber disso, assim. Ou tem um ecossistema de empresas e profissionais no mercado que vocês conseguem, tipo, ir contratando aqui ali, juntando, montar uma equipe, atender o um projeto, desmonta. É, é, é. Funciona assim ou todo mundo tá ali na empresa? Tem que ter todo mundo junto ali porque senão não consegue encontrar. Oh,
3: eu, eu acho que é, é difícil você ter todo mundo dentro da empresa. Então você que ativa, que a gente faz projetos desde empresas de concessionária de energia a frigorífico, então mundos completamente diferentes. Você vai ter muito do expertise né, o pessoal de, do seu cliente te apoiando com as regras, as, apontando as legislações, apontando o que é necessário. Em alguns momentos você tem, você tem aí as associações, você tem as cons a gente tem muito parceiro que então a gente chama, olha, eu não sou expert em fazer medição para parte de alimentos por exemplo, mas eu tenho parceiro que é bom nisso vou trazer ele aqui como o produto então a gente acaba montando um ecossistema de, como o Jorge colocou, né todo mundo sabe fazer, assim eu tô num, num nicho, o Jorge tá no outro mas em algum momento a gente vai trocar figurinha Entendeu? o Jorge vai por aqui não, o Tibete vai por ali então você
4: acaba construindo esse outro sistema. É, ô Serrano, acho que, é, além disso, né, é, a gente tem em alguns momentos necessidade né, de treinar alguém do nosso time para alguma coisa específica. Então, de novo, a gente não fabrica um hardware, mas a gente está sempre buscando no mercado é, os hardwares que têm as melhores capacidades, e muitas das vezes a gente desenvolve dentro desse hardware alguma coisa para aplicar ali já a inteligência naquele hardware, é, alguma atuação já no próprio equipamento. Muitas vezes é preciso fazer um treinamento específico com aquele fornecedor de hardware para eu poder saber fazer aquilo. É, ativo por ser uma empresa muito grande e ter né, no seu ecossistema praticamente tudo que é relacionado à tecnologia, muitas vezes a gente internamente né, a gente
2: busca um fornecimento de alguma situação. É, o, o nosso caso aqui, cara, a gente tem... Fernando, um negócio a várias mãos, tá? Então, todo o core, desenho de arquitetura, né? implementação de arquitetura, interconectividade, nuvem, a gente faz dentro de casa. Toda a parte legal, ou a gente vai trazer é, escritórios nossos aqui que já trabalham com a gente para resolver, né? esse é o menor dos casos, a grande maioria vem do cliente. A gente já tem cliente de grande porte, então geralmente ele já tem toda essa assessoria, tanto de legal né, quanto de segurança. E gostam, inclusive, de trabalhar com seus parceiros de segurança. A gente entra para trazer aquele expertise. Né? E aí, quanto ao time, uma coisa interessante é que tem muita coisa que você tem que treinar. Então aqui a gente, a gente tem... Uma, uma ideia de continuous learning muito forte dentro do time, né? principalmente em, em novas tecnologias, mas sempre com um olho no mercado que a gente está atendendo ou que a gente está prospectando para futuro próximo. Né? São projetos que, que levam aí alguns meses para entrar. Na, na linha de assinatura e tudo mais, então a gente está falando aí de algo que dá para a gente começar a se precaver né? e sempre olhando para o que está acontecendo de futuro. Tá? Agora, um ponto que é importante a gente trazer é que algumas especialidades o mercado já tem pronto e, e é esse tal ecossistema que você trouxe. Então, por exemplo, a gente já tem aqui projetos de pesagem em que tinha um determinado é, uma determinada coleta que a gente foi pro mercado e trouxe um especialista e ele fez aquele pedaço do algoritmo da coleta. E aí a partir dali ele entra no nosso, no nosso modelo. Né? Então vou desenvolver alguma coisa que vai ter que criar um payload diferente. Então a gente vai buscar lá fora alguém que já fez aquilo e vai trazer. É o caso do hardware então hoje quando a gente tem desenvolvimento de hardware a gente vai para fora para desenhar né, e para trazer isso para cá entrega projeto aqui dentro para daí partir para produção homologação e tudo mais tá? mas sobre a nossa gestão de arquitetura de solução que encaixa um pouco né no nosso mercado de TI com a ideia né que que é recente mas é bem antiga né mas agora deram um nome para isso né que é o, o enterprise architect né que é o cara que lida com desde o business até a integração ali com camadas de segurança, e você tem um arquiteto de solução dentro ali da camada de desenvolvimento e tecnologia, né? Então a gente atua nessa camada e traz o cliente para essa camada superior. Caso fale isso dentro do cliente, ou seja, ele não tem, não funciona, a gente vai para esse ecossistema e busca parceiros que já estão junto com a gente em alguns, em alguns projetos, né? E aí começa-se a fortalecer isso, né? A única coisa que eu acho que ninguém faz é, é toda a parte de telecom, né? Então aí, quando você for rede pública principalmente, você vai ter que bater nos de mercado ou vai ter que bater em redes privadas, né? Ou às vezes trazer é, uma Nokia, por exemplo, para colocar uma, uma rede privada, alguma coisa desse tipo, mas que você já está ali dentro daquele seu corpo de arquitetura então você traz uhum. o especialista daquilo homologa aquela solução junto com o especialista, junto com o cliente com a ideia da necessidade dele e aí você tem isso a várias mãos mas não é simples né? parece simples assim na fala mas não é, né? porque são coisas que tem que ser pensadas anteriormente, tem um custo tem um prazo você não estala o dedo uhum. e, e consegue colocar uma rádio base em algum lugar, não é assim que funciona não. <risos> você não homologa um negócio na Anatel com menos de 90 dias, 100 dias então assim, não, não vai entendeu? Se for alguma coisa pra, pra, em metro, né, ou, ou, ou Anvisa pode esperar um prazo um pouco mais dilatado né? a gente teve cliente aqui de, que passou por, por vigilância sanitária e tudo mais, é um prazo mais, mais extenso Caraca. Né? então você tem, tudo isso tem que ser pensado de antemão para olhar e dizer assim, escuta em que a gente está tá batendo aqui né? e o cliente tem essa visão ele diz, olha, aqui nós somos regulados por isso, ok, então uhum. peraí vamos pegar essa legislação específica e fazer é, aqui a gente já fez para alguns grandes players nacionais né, um trabalho de fazer uma pesquisa de campo, por exemplo de dizer assim, escuta, o que, que existe no mercado? Olha, Taiwan tem isso aqui, Coreia do Sul tem isso aqui, às vezes a gente vai para a CIS, né, busca as startups que estão acontecendo ali, então traz tudo isso e mostra para o cliente, e diz assim, escuta, seu custo para homologar o hardware é esse, para criar é esse. Qual é o que, que você pensa? Você pensa em vender Sim. serviço, ou você pensa em ter isso como diferencial do seu serviço? Ter isso como diferencial do seu serviço, compra de terceiro. Vender isso como Sim. serviço, pode se vender o seu cor a um terceiro. Então, tem também o lado negócio, negócio né? Negocial aí da, da figura desse projeto. Então, a gente tem que... A gente atua muito ne, nesse meio de campo. A gente tá todos aqui, né? Estão sempre circulando essas várias áreas. Cada projeto é um projeto novo, com um nível de complexidade que parece ser igual ao outro, mas se torna totalmente diferente, porque tem coisas diferentes que fazem a mesma coisa. Então, assim, integrar com RP para fazer emissão de nota na Cefaz já fizemos em 10 projetos, pode se preparar que vai desenvolver tudo de novo você tem, é
1: você tem, você
3: tem aquela palavra reservada nos projetos mas é.
2: É exatamente é. o que o outro te pediu é. mas eu não é. posso fazer é. desse jeito é mas mesmo. eu tenho uma outra regra é isso. mas e por que, que a gente é. não generalizou isso lá atrás porque não fez e não vai fazer agora e não vai fazer no futuro, então pronto, vamos seguir o barco é isso aí, todo mundo tá feliz
1: é, senão fica aquela solução meio corti de retalho, né? Ah, dá uma mexidinha aqui para resolver isso aqui também. Ah, dá uma mexidinha aqui para resolver outro. Aí vira aqui o stream, Ninguém sabe manter. E até ponto sobre manter, né? Depois, é, depois que termina um projeto desse, né? De, de IoT, fui lá, fiz toda aquela infraestrutura, sei lá, conectamos hardware, tá tudo coletando dados, tá tudo ok como que fica? Passa isso pro cliente ele, ele mantém ou tem que ter uma equipe, tem que, uh, tem que treinar alguém, tem que treinar uma equipe como é que fica a sustentação disso depois porque eu não acredito que nem a TIT nem a Chris Labtex fica junto com a vira, sei lá, as relações da empresa e fica mantendo aquilo o resto da vida né? então como é que fica é, Para quem passa caso, a sustentação disso no depois? caso
3: da TIT é, acho que a me ajuda se não, se não todos, a grande maioria a gente sustenta então, a gente tem cenários onde a gente tem equipe, um field, um residente dentro do cliente, acompanhando o projeto, dando o primeiro nível de atendimento. Então, esse é um ponto, um, assim, a gente sustenta todo o processo. Então, a gente faz, as a ajuda na análise desses dados, como que é o melhor comportamento desses dados, do que que eu... Uh, às vezes o cliente quer que eu responda uma pergunta, mas ele perguntou diferente com aquele dado. Então, eu tenho que traduzir um dado para ele, indicar o melhor caminho ele. Então, a, a, na activity, a gente faz a sustentação. A gente não tem projeto que a gente entrega que está pronto o cliente. Às vezes, se for um desejo do cliente, ok, mas normalmente na activity...
4: Aqui na activity, a gente, a gente tem trabalhado o IoT como serviço. Né? Então, eu estou fornecendo um serviço, o hardware, Muitas das vezes ele está ali como né? É minha responsabilidade, inclusive, manter aquele hardware funcional. Então, a comunicação é parte do serviço da Ativity, a sustentação é parte do serviço da Ativity. Lógico que isso não impede de um desejo ou uma necessidade de um cliente específico. Eu só desenvolver uma solução onde eu vou estar integrando com o hardware e com algumas outras soluções e fechar um pacote e entregar para eles. Mas hoje, as nossas soluções são vendidas como serviço e essa sustentação é toda nossa.
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio.
2: É, aqui eu tenho um cenário, eu tenho os dois cenários, né, eu tenho um cenário onde a gente faz sustentação, então tem clientes hoje que rodam com a operação da gente, inclusive com novos desenvolvimentos, né, o que o Serrano trouxe muito bem, é, tá tudo funcionando, tá tudo muito bem e tal, não sei o quê, mas eu quero uma outra visão. Aí você diz, tá, abra agora o seu X e faça isso, e eu quero dizer assim, não quero fazer isso, porque o meu time de TI não quer botar a mão. Porque ele não tem tempo, está atendendo outras demandas, né? e isso às vezes está usando múltiplas tecnologias, então não faz sentido para ele. Então a gente tem esse cenário, e eu tenho um cenário onde a gente repassa 100% de tecnologia. A gente fez isso para a Europa já, fizemos isso agora para Estados Unidos também, onde a gente treina o time, desenvolve, acelera o projeto. E aí entrega e faz um acompanhamento pontual até que eles consigam andar sozinhos. Geralmente integradores, né, procuram a gente aqui para fazer esse tipo de desenvolvimento e aí assumem isso e eu tenho hoje cliente final também nesse modelo, tá? Que a gente faz entrega, repasse, né, e aí 100%. Mas é um modelo mais difícil, tá? Porque você... Geralmente, quando você vai fazer um tipo de repasse como esse, você tem que ter um time do outro lado. E aí, como é que você capacita um time para dar sustentação, às vezes, num produto que não é se um reset só? Tá? Então, assim, é, é mais complexo. Né? E aí, quando você envolve a de inteligência artificial, uma série de coisas, você está falando de novo de algo que é muito plural. Então, faz sentido para esse cliente final né, nosso que ele tenha esse apoio e que ele continue andando com o projeto. Até porque dificilmente um projeto de IoT
1: termina no momento em que ele começa a operar. Dificilmente. Entendi. Eu é, eu fiquei agora com uma dúvida, ouvindo vocês falando. Existe alguma situação que faz sentido, por exemplo, o Store, a Crislatex ou a tibet é, investir, fazer um investimento junto com o cliente, meio que para ele zerar lá o custo, mas ele pagar pela solução toda de IoT, que é hardware, que é tudo, como se fosse um aluguel, tipo, pagando um aluguel para a Ou seja, tipo como se fosse toda aquela infraestrutura da Tibete e o cliente está pagando como se estivesse alugando aquilo tudo e pagando o um serviço, né? Ou seja, o cliente não compra nenhum hardware. Quem compra, sei lá... É, o vou... cliente não Essa tem um outra...
3: investimento, né? A gente tira um ca o é, capex é dele do projeto e E vira o OPEC existe?
1: 100%. Existe? Exatamente, e aqui claro a gente
4: cobra isso como uma mensalidade Então, vou dar uma, alguns exemplos né? Estou falando de veículos monitorados Então, cada veículo é uma mensalidade Para eu manter aquilo, aquelas informações Ter o time de campo é, Resolvendo aqueles problemas, substituir aquele hardware Pessoas monitoradas Mesma coisa, estou cobrando por pessoas Estou cobrando por portais, estou cobrando por sensores Então... A maioria dos nossos projetos a gente está falando exatamente disso, né? Eu estou cobrando um serviço, estou cobrando uma mensalidade de alguma coisa, mas é, a gente não está restrito a isso. O cliente pode chegar e falar assim: Eu vou comprar todos os hardwares, e eu quero que vocês desenvolvam é, e simplesmente me entreguem uma solução. Eu quero que vocês desenvolvam, entreguem uma solução, mas também deem a sustentação disso tudo. É, vai depender do negócio e de como o cliente é, precisa. É, fechar aquele, aquele negócio, né? Então, de novo, quando a gente fala da consultoria, de entender é, da necessidade do cliente, eu tô falando da dor dele, eu tô falando de como isso pode se, se tornar mais simples de se resolver dentro de casa e como ele vai conseguir pagar isso, né? Então, se ele tem um orçamento para CAPEX, é... A gente vai de repente sinalizar que ele precisa é, trabalhar e comprar o próprio hardware. Eu vou indicar. A gente vai homologar, vai testar e vai sinalizar que esse é o equipamento que vai fazer aquela composição. É, se a comunicação, por exemplo, é, é algo que o cliente já possui, então eu estou fazendo fechando um projeto com uma empresa de telecom. A comunicação ela já existe, então é, é dele. ficar fácil ele, ele ofertar aquilo na solução como um todo na parceria com a gente e aquilo já ser um custo dele, mas vai depender de cada negócio então, é, quando eu falo que a complexidade e, e aí a gente faz do início ao fim né, vai da, da, da concepção, da consultoria de entender como vai ser esse projeto não só tecnicamente mas financeiramente também é, é, acaba sendo uma responsabilidade nossa conseguir mostrar para o cliente qual é a forma mais atrativa de se convencer internamente que aquele projeto necessita seguir e como a gente vai fazer para defender tecnicamente e comercialmente para que o próprio cliente interno faça essa essa aprovação com diretoria e presidência para tornar aquilo viável.
3: E comercialmente é um, é um modelo que a gente visualiza aqui menos complicado para se defender, o cliente defender dentro dele. É que seja mais simples, menos complicado. Porque mostra também é, que a Tivit ela não está... Entregando o pacote e indo o próximo Não, eu tô junto Eu quero que a sua, eu quero que o projeto dê certo Eu quero que a sua operação dê resultado Porque eu tô junto, nós viramos um parceiro É uma relação ganha-ganha Senão não, não tem outra saída aqui a gente visualiza que isso é o cenário Que tem dado mais resultado Só que assim, a Tivit por ter muitas linhas no negócio, alguns clientes São da base Então já é um cliente que opera alguma outra Algum outro serviço com a activity. Então uma negociação de por serviço Acaba sendo mais rápida Mais simples do que ter um aporte Muito grande,
4: muito
1: grande. Sim, eu fico imaginando Porque eu imagino que nem eu, contrato Plano de internet, eu não quero comprar o um modem Eu quero internet só Não preciso aquele equipamento que precisa ser E a hora mesmo, que o modem né?
3: queimar, eu quero ligar pra alguém que venha trocar
1: Exato.
2: Eu não quero o mais rápido possível é, Mas tem muita coisa nessa posso... conta aí, viu Fernando Tem muita é. coisa nessa conta Porque é... é, é... É, depende muito do tamanho do cliente, depende muito do formato de operação dele para definição de CAPEX, de OPEX, de custo de nuvem. Né? Às vezes você já tem uma nuvem no modelo de, de um acordo enterprise, então você já tem aquele custo necessariamente embutido ali dentro né? do, teu, do teu dia a dia, então você vai ter que crescer aquilo, você não vai crescer do lado de fora porque você tem um desconto muito maior, então tudo vai depender disso, né? De, de como é, o cliente tem verba para isso, e aí voltamos à questão do se pagar, né? porque às vezes eu posso embutir custo e sair muito mais caro né? do que a gente, porque ninguém, ninguém trabalha de graça e a gente tem um custo financeiro muito alto no Brasil. Né? Então, quando eu falo de pegar um hardware, por exemplo, e colocar ele no modelo de serviço, ele está sendo embutido necessariamente uma bitributação em cima daquilo. Ou seja, dependendo do volume, né, isso não é interessante. Dependendo do volume, isso é extremamente interessante, porque você tem a tal da operação, é o que você citou a questão do muro. Né? Então, é pesos e medidas diferentes tá, para se operar desse jeito. Um modelo naturalmente comercial muito mais palatável é o modelo mensalidade as a service por uso. X pessoas, tanto por pessoa, Y. Ok, eu vou embutir isso no meu business aqui e isso está tudo certo, está tudo funcionando. Dependendo do volume, isso é muitas vezes mais interessante do que eu aportar 2 milhões de reais num projeto. Tá? Então, é muito mais negócio. Tá? Agora, em outros casos, não. Por exemplo, eu tenho verbas de, de inovação que você tem que ter CAPEX. A verba exige CAPEX então você vai ter que colocar custo para dentro e às vezes transformar edge computing em custo de capex, e aí vira o contábil né? Para que o projeto ande porque o, o grande objetivo eu acho de todos é ter mais um case na rua de grande porte e que funcione né? todos aqui fazemos inovação então o nosso objetivo é ter um novo case que inove o mercado de tecnologia isso, isso é o que a gente bate aqui todo dia né? Os nossos aqui, nos, nossa brincadeira aqui é como é que a gente vai fazer para premiar mais um case da gente, como é que a gente vai fazer para estampar mais um aqui em jornal, porque é atender bem o cliente. E esse é o objetivo de todos. Né? Mas tem que atender a esse modelo contábil, às vezes. E aí, um novo nível de complexidade para criar o custo do projeto. <risos>
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
4: E aí entra, entra de novo, né, o, o Jorge, naquilo que você falou, né? Cada projeto é um projeto novo, um projeto diferente. Eu posso ter a mesma necessidade. Estou falando de repente, vamos lá, vamos falar de telemetria veicular. Eu vou vender, de repente, o mesmo serviço, mas eu tenho que pensar numa concepção diferente, porque esse aqui, para se vender, vai ser mais difícil. Ele não pode ter CAPEX, esse aqui vai ter, vai ter que ser como serviço. É, tanto tempo de, de contrato. Então... Cada projeto é um projeto novo, seja ele tecnicamente ou financeiramente. É, a consultoria ela vai ter que trabalhar em cima disso tudo. Eu acho que um ponto muito importante que a gente tem trabalhado aqui na Tivit é justamente conseguir que o comercial, a operação né, e o time de desenvolvimento estejam muito próximos e alinhados para que a gente não tenha esses problemas. Porque é, no final do dia, é, é um, um projeto de IoT depende de todos esses caras, né, financeiramente, comercialmente falando, a gente vai ter que defender também e aí vai de acordo com a necessidade de cada cliente, vai de acordo com a situação de cada oportunidade.
1: Caraca, é, então acho que a conclusão que a gente pode tirar desse episódio é que, cara, o mercado de não é pra amadores mesmo, né? Caraca, é, é muita coisa Mas que, que faz? é. e, às vezes,
2: e às vezes o cara vezes vai é inovar que... aí com o um modelo novo aí de one man, Caraca. do everything, and... <risos> não sei. Duvida.
1: Eu <risos> acho complicado. Du, du... Nossa, acho que é possível na verdade Eu acho ah, complicado, é cara eu venho,
2: complicado. eu venho, ó, desde 2014 a Crazy Tech Labs Foi fundada para fazer IoT né? Eu vinha de mercado financeiro A gente decidiu virar E desde então Eu me dedico à internet das coisas né? Mestrado, agora terminando doutorado Em cima de internet das coisas E é a cada novo dia eu tenho dezenas de, de problemáticas novas, eu tenho as mesmas coisas sendo operadas de forma diferente, às vezes com um custo um décimo do que era no ano passado, mas que gera um custo 20 vezes maior do que gerava no ano passado, e aí, para o cliente isso é lindo, para a gente isso é um inferno, então, quando alguém vira e diz assim: Chat GPT tá transformando pessoas em 50 vezes mais produtivas, o cara quer é Chat GPT dentro do negócio dele, mas você não consegue treinar um Chat GPT para funcionar sem um custo adequado, e aí você acaba tendo um chatbot que não funciona, e aí vira aquela loucura que Deus nos acuda. Ou seja, hoje a gente tem a possibilidade de fazer qualquer coisa. O que vai balizar se a gente consegue ou não fazer essa coisa? é o quanto de dinheiro tem para botar na mesa e o que define o quanto de dinheiro tem para botar na mesa é quanto de complexidade isso tira do business que problema ele resolve então no final do dia somos todos problem solvers e, e é esse, esse é o grande, o grande negócio aqui, diferente do nome se é sensor se é atuador, se é IoT se é de compute não interessa, que problema você resolve quanto isso acrescentou de dinheiro aqui quanto eu consigo ser mais efetivo, mais produtivo done, é isso aí quantas vidas eu salvo salvei uma, já valeu, já é um projeto que já se pagou, acabou-se, pronto, esse é um pouco do pensamento, né, agora, para fazer funcionar, mano, aí é Deus.
3: Não é tão simples, o, o conceito é esse mesmo, é. aplicá-lo é um pouco mais complicado é. aí no, no, na questão do tempo, mas é isso claro. mesmo.
1: Bom, pessoal, eu acho que é deu para dar, dar uma boa passeada, deu para assustar. E que, que, quem não tava assustado, acho que ficou um pouco assustado, de complexidade. Mas é legal saber entender e eu confesso que eu tinha muita curiosidade para entender exatamente como essas coisas funcionam. Como é que negocia, quem consegue fazer, quem sustenta depois. E é, é bem interessante porque eu acho que pro, pro público, principalmente do, do podcast da Lambda, não são pessoas que, a maior, a maior parte das pessoas não tá nesse mercado de IoT, né? É mais pessoas que estão em aplicações mais de alto nível, que é essas mobile, web, né? É coisas com mais a mais parte de dados. Então, eu acho que é legal, né? Dar essa visão, e eu mesmo tô bem impressionado, né? Com a complexidade toda, né? Com todas as coisas que a gente tem que considerar para conseguir subir um projeto desse. É, mas eu acho que é legal para quem tá interessado na área, né? tem uma noção ali do que, do que vai ser entrar nessa área. Que cabe um ponto aqui, Fernando, que é o seguinte, é complexo?
2: É. Mas todo mundo que está no alto nível pode estar dentro de um projeto de IoT com muita tranquilidade. Quando você traz aí a app mobile, ela é extremamente necessária para que isso funcione e às vezes eu tenho desenvolvimento de uma app mobile para rodar num telefone que o cara está dentro da fábrica. E o desenvolvimento dele é do mesmo jeito. Só que ele não está preocupado com hardware, mas tem outra pessoa que está. E, e às vezes você tem dados... Hoje eu tenho inovações de serverless para rodar integrações sem APL, sem uma série de coisas que, meu, são, são extremamente necessárias e que acabam diminuindo o custo do, do projeto IoT. Então essa pessoa é peça fundamental no projeto de IoT, mesmo que ela não tenha que entrar nesse nível de complexidade, porque ela não está no desenho lá em cima, ela está na execução daquela prime, primeira célula ali de dados, às vezes. Né? Então é, hoje a gente tem um, um, um grande guarda-chuva aberto que todas as áreas podem atuar e podem atuar pontualmente né? então dizer assim, cara, eu sou muito bom em containers, perfeitamente então quando a gente for fazer alta disponibilidade de um container rodando na ponta para fazer a identificação de câmeras com visão computacional, acessando a GPU de um lugar só e tal, não sei o que, não sei o que eu preciso de você, e você entra resolve aquele problema específico e sai fora né? Observabilidade, pô, eu sou um cara excelente de observabilidade, Beleza? Vamos botar isso aqui dentro, vamos trazer isso. Eu sou um cara excelente de infraestrutura, vamos trazer infraestrutura, porque quanto menos eu tiver de infraestrutura né, e conseguir otimizá-la, eu tenho menos custo na minha operação, que é uma problemática alta, tá? Então é, hoje a gente tem todo mundo com a possibilidade de trabalhar num projeto de IoT. Que a gente não tem é o Salvador da Pátria sozinho, que acha que vai dominar o universo com o Arduino na mão, fazendo não sei o quê. E veja, às vezes ele pode começar com o Arduino para entender como é que funciona o hardware, e a partir dali tá embarcando uma série de coisas e colocando o um sistema para funcionar com maestria. Então é, hoje tem espaço para todo mundo. O, o objetivo não é, é, né, é isso mesmo, né? assustar, é. mas é. É, é não é assustar, é desmistificar isso? um pouquinho né? é, é um guarda-chuva,
3: como você colocou exemplo, né? aí eu tinha um guarda-chuva uh, os skills, nós já falamos lá atrás né? os skills que a gente precisa de todos, cabe todo mundo aqui tem gente que vai demorar mais no projeto gente que vai sair mais rápido mas tipo, o objetivo aqui hoje era tirar algumas sombras que tem de que não, aí eu tinha um negócio muito específico como é que eu vou entrar nesse mercado então, que tem muitos segredos.
2: Só entrar. Porque com
1: certeza Pô, vai ser lugar pra você.
3: Precisamos. <risos> temos é, vagas, é, é
1: né? Então, galera, não, não jogue fora então seus Raspberry é, Pis, né? Seus não, jamais. Não, não jogue Nunca. fora, pessoal. Aprendam Nunca. isso. Tudo um pouquinho, vou entrando devagarzinho lá, aí que vai dar bom. Então. Pessoal, Até porque hoje você tem muita coisa com
2: Raspberry Pi aí, velho, que dá pra você testar dentro de casa. E olha só que legal, você tá testando às vezes... Um, uma inferência de visão computacional dentro de, um, de uma plaquinha de, de brincadeira ali, de estudo, e você está fazendo a sua POC para entender como é que você tira metadados de uma imagem. Olha que bacana. Esse é o poder desse universo maker, desse negócio todo, né? Auxiliando aí. Então, jamais, nada é para ser jogado fora. Só que tem que ter um olhar de pra que, que serve cada coisa. Só isso que esse é o ponto. É,
4: é algo complexo, né? Depende acho que de, de diversas áreas é, e acho que é um ponto principal que a gente já falou bastante aqui é a responsabilidade que a gente tem que ter quando a gente pensa em projetos como esse né? legislação, preocupação com segurança segurança da informação é, não é não é impossível atuar nesse mercado mas é algo bem complexo a gente tem que entender, né? O Serrano falou também né? desmistificar como tudo isso funciona porque são projetos, e cada projeto é único, tem sua complexidade, mas é, com responsabilidade acho que a gente vem atuando e consegue atuar bem nisso e fazer com que esses
1: projetos esses sonhos se tornem cada vez mais realidade. Bom, pessoal, é isso. Acho que podemos ir encerrando. Eu acho, se for a gente entrar no detalhe de cada coisinha que a gente vai falando aqui, a gente ia ficar né, até por horas e horas aqui, mas acho que a gente pode combinar até outros episódios, quem sabe, né, para entrar no detalhe acho que de algumas coisas que a gente foi comentando, mas a gente pode ir combinando e fazer umas partes 2, 3, 4, sei lá o que seja, né? mas pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, eu tirei várias dúvidas, várias curiosidades que eu tinha de quem estava esse mercado e eu espero que a gente consiga, né, combinar outros episódios para poder voltar a falar um pouco mais sobre esse assunto. Certo, pessoal. Muito obrigado, hein? Beleza. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para os seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.